0: Informationen, Tipps und Tricks von Deutschlands erfolgreichsten Fitnesspersönlichkeiten. Zunehmen, Abnehmen, Muskeln aufbauen, Fasten, Geld verdienen, Unternehmen gründen, geistige Hürden überkommen und Kontrolle übers Leben gewinnen. Trainingstipps, Ernährungstipps und am allerwichtigsten der Impuls zum eigenen Handeln und der permanenten geistigen Weiterbildung. Fitness geht auch tiefsinnig und übers Eisenstemmen hinaus. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Guten Morgen an die Gannikus Loyos zu dieser neuen Podcast-Folge. Ihr sagt ja immer, ihr mögt es real und das ist jetzt mal wirklich real, denn ich bin jetzt im Tiergarten unterwegs mit Kimbo, ich gehe meine morgendliche Runde und eigentlich ist diese Runde meine morgendliche Lehrstunde, denn da höre ich mir immer circa eine Stunde etwas in einem Audiobook an, die Zeit nehme ich mir eigentlich wirklich immer sechs Tage die Woche, aber... Wir hatten jetzt schon echt lange keinen Podcast mehr. Und ich weiß, dass Aman nicht so schnell dazu kommt, eine neue Folge zu machen. Und ihr habt uns auf der FIBO oft angequatscht, viele Sachen gefragt. Daher dachte ich mir, okay, komm. Gibst du deiner Community mal wieder eine neue Podcast-Folge? Ich habe auch generell Bock, euch so ein bisschen mehr mitzunehmen. Gerade beim Podcast ist ja so, man hat so eine sehr geile Community, ein sehr angenehmes Publikum. Die Quote an Menschen, die Pech beim Denken haben, die ist beim Podcast wirklich sehr, sehr gering. Und daher kann man da auch mal Themen angehen, die auf YouTube vielleicht nicht so gut funktionieren würden, weil das Publikum eben ein anderes ist. Sagen wir es mal so. Ja, warum hatte Gannekus keinen Fibostank? Das wurde ich die letzten Tage wirklich oft gefragt. Ihr hört, glaube ich, an meiner Stimme, ich war auf der FIBO, die ist so ein bisschen heiser noch. Warum hatte Garnikus keinen fibo -Sstand? Wir hatten ja jetzt zwei Jahre hintereinander einen fibo 2017 und 2018, 2019 aber nicht. Der Grund ist eigentlich ganz simpel. Aber ich kann mal so ein bisschen zurückgehen ins Jahr 2017 und 2018. Und euch da ein bisschen was von der FIBO erzählen, wie wir das gemacht haben. Und äh, dann könnt ihr auch wahrscheinlich besser nachvollziehen, warum wir dieses Jahr keinen Stand mehr hatten. 2017 war es eigentlich so, dass wir sehr spontan auf die FIBO gefahren sind. Da war Gangkurs natürlich noch ein bisschen kleiner als heute. Und ich glaube, so einen Monat vor der FIBO hatte ich mich dazu entschieden, doch zur FIBO zu gehen. Also damals äh, die eine Mitarbeiterin gesagt, ey, wir gehen zur FIBO, plan das Ganze. Wie ganz schnell einen Stand geplant. Wir haben so einer der letzten Stände da bekommen auf der FIBO Power. Eigentlich auch in einer ganz guten Ecke. Äh, boah, ich weiß gar nicht mehr. So 30, 35 Quadratmeter. Und dann ist man da hingefahren. Ich glaube in einem T5-Bus oder sowas. Ähm, da hatten wir das erste Mal Gannikus Merch und haben das dann bei der FIBO verkauft. Viele Interviews gemacht und war eigentlich so eine coole, coole Sache. Es war für mich natürlich auch so ein bisschen ein Traum, der in Erfüllung geht. Denn man ist früher ja als ganz normaler Besucher auf der FIBO gewesen. Und wenn du dann mal mit eigenem Stand dort bist, das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Zum anderen war es auch so, 2017 hatte man schon einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Fitnesswelt und dementsprechend kamen natürlich viele Leute auch zu mir, haben einen Props gegeben, man hat gequatscht, Fotos gemacht, also war sehr, sehr cool. Man war natürlich vollkommen am Arsch nach der FIBO, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. 2018 war es so, da ist man... Nicht mehr ganz so spontan zur FIBO gefahren, aber wahrscheinlich immer noch wesentlich spontaner als andere Firmen. Ich hatte mir das immer so lange offen gehalten, gehst du zur FIBO, gehst du nicht zur FIBO. Und 2018 hat man sich dann, ich glaube so zwei Monate vorher dann dazu entschieden, dahin zu gehen. Auch aufgrund dessen, weil wir den Stand schon gebucht hatten, und man dann sowieso da gar nicht mehr raus konnte aus diesem Vertrag und man das so oder so hätte bezahlen müssen, zumindest die Standmiete. So, dies Jahr kein fibo stand Warum? Ich weiß natürlich, es ist eigentlich zum Zeitpunkt jetzt egal, was ich sage, weil die allermeisten werden denken, okay, Garnikus hat einfach keine Kohle mehr. Ich kann euch sagen, das ist nicht so. Ja wir haben keinen äh, Mitarbeiter entlassen oder sonst irgendwas also es ist alles bei uns würde ich jetzt mal sagen gut klar man ist, ist man noch ein Startup ja man ist auf jeden Fall ein Startup mhm. ähm, man ist komplett bootstrapped also eigenfinanziert es gibt keine Investoren oder sonst irgendwas bei uns auch nichts gekauft oder mhm. was auch immer spekuliert wird nee wir machen ganz normal das, was wir machen, verdienen damit unser Geld und wachsen praktisch aus dem Cashflow raus. Ab dem 1. Mai kommt eine große Neuerung, die auch natürlich ein bisschen Geld kostet. Und ähm, dann werden, glaube ich, sehr, sehr viele verstehen, warum wir nicht auf der FIBO waren. Weil diese Neuerung, die muss natürlich finanziert werden. Aber da müssen wir eben noch bis zum 1. Mai warten. Ein weiterer Grund ist, wir ziehen aktuell mit unserem Lager um. Wir versuchen natürlich alles immer größer, immer professioneller zu machen. Und da gehört auch eine gewisse Logistik dazu. Und dementsprechend ziehen wir jetzt gerade in ein größeres Lager. Kostet natürlich auch wieder mhm. Geld, wenn man sich vergrößert. Das war für mich auch ein Grund, warum man nicht zu FIBO ist. So, ein weiterer Punkt, auch über den kann ich leider noch nicht sprechen, darf ich noch nicht leaken. aber ich kann euch mal so sagen, es kommt eine sehr große Veränderung bei Garnicus, die natürlich auch wieder vorfinanziert werden muss. Ich hoffe, ich hoffe wirklich so, dass das bis in zwei Monaten umgesetzt wird, aber wir müssen mal gucken, wie lange das dauert. Jedenfalls seht ihr, Aufgrund dessen, dass eben alles auf Wachstum bei uns getrimmt ist, ist es so, dass man sich immer überlegen muss, okay, gehe ich zur FIBO oder nicht? Letztes Jahr hatten wir eine super erfolgreiche FIBO. Wir haben mega geilen und sehr viel Content abgedreht. Wir hatten ja Interviews mit Tim Budesheim, Tim Budesheim, Julian Ziedlo, wen hatten wir noch alles? Akko war da, Christian Wolf, Kevin Wolter, ähm, die Hardgainer etc., etc. Also wir haben echt viele geile Interviews gemacht, plus unser Merch, unser Equipment kam sehr, sehr gut an. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass man am Sonntagabend sagen kann, okay, FIBO war echt erfolgreich. Äh, wir waren bei plus minus null, das ist sehr, sehr gut bei der FIBO. Aber man muss halt auch immer sagen, die FIBO ist immer ein Pyrrhossieg. Was heißt das? Es ist ein Sieg, der so viel kostet. Und mit viel kosten meine ich jetzt gar nicht unbedingt immer nur das Finanzielle, sondern es kostet eben auch viel, was Energie angeht. Beispielsweise... Eine Woche vor der FIBO bist du eigentlich nur mit der FIBO beschäftigt. Wenn die FIBO ist in der Woche, bist du nur mit der FIBO beschäftigt. Und auch nach der Woche bist du eigentlich nur mit der FIBO beschäftigt. Und es kostet dich einfach wahnsinnig viel Kraft. Es kostet dich natürlich auch sehr viel Manpower. Wir sind jetzt kein Riesenteam. 2018 war unser Team auch noch ein bisschen kleiner als jetzt. Und dann sind natürlich alle erstmal bei der FIBO eingespannt. Ja, und da habe ich jetzt einfach gesagt, wir haben so viele Sachen vor, viele geile Sachen, die viel nicht nur Geld kosten, sondern auch Energie, dann verzichtet man doch lieber auf die FIBO und konzentriert sich auf die Projekte, die man vorhat und spart sich diesen FIBO-Stand. Denn... Das, was ich befürchtet hatte vor der FIBO, ist auch eingetreten. Die FIBO generell war dieses Jahr schlechter Besuch. Ich muss dazu sagen, ich spreche von der FIBO Power. Was, bei, was die anderen FIBOs angeht, in den anderen Hallen, dazu kann ich wenig sagen. Natürlich, ich war dort auch, aber da habe ich keine Vergleichswerte. Auf der FIBO Power war ich, glaube ich, das allererste Mal im Jahr 2000 10 oder 11 noch in Essen, dann war ich auch in Köln als normaler Besucher und war jetzt schon zweimal als Aussteller auf der FIBO. Also ich würde jetzt sagen, dass man so ein ganz gutes Gefühl hat und relativ gut einschätzen kann, was wenn die FIBO wirklich hard rockt und wenn sie nicht so hard rockt. Und dieses Jahr kann ich euch sagen, die FIBO Power, die hat nicht so hart gerockt. Warum? Zum einen waren viel weniger Aussteller da. Also es gab ganze Ecken. Die Ecke, die wir da im Jahr davor hatten, die gab es dieses Jahr nicht mal. Also man hat deutlich gesehen in den Hallen 10, dass da wesentlich weniger Aussteller waren. Wenn weniger Aussteller zur FIBO kommen, ist es natürlich auch so, dass viel weniger Firmen für die FIBO werben. Wenn ich jetzt mal als Beispiel uns nehme, wir haben so eine relativ große Reichweite, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben aber kein einziges Mal im letzten halben Jahr irgendwie die FIBO erwähnt. Warum? Weil wir selber nicht hingegangen sind. Also haben wir keinen Grund, die zu erwähnen. Wir hatten jetzt auch nicht irgendeinen Deal mit der FIBO. Und daher war das für uns jetzt halt so ein Event, wo man hinfährt, aber kein großes Thema. Und wenn man jetzt überlegt, so Unternehmen wie beispielsweise Gymshark oder MyProtein, die mit Abstand die größten und professionellsten Unternehmen in dieser Fitness-Bodybuilding-Branche sind, die dazu zum Beispiel auch nicht zur FIBO gekommen sind, da muss man sagen, da geht natürlich sehr, sehr viel Werbepower verloren. Denn diese Unternehmen haben natürlich auch nie von der FIBO gesprochen das letzte halbe Jahr. Ja? Nur die Unternehmen, die zur FIBO gehen, sprechen natürlich auch über die FIBO. Machen für die FIBO Werbung. Aufgrund dessen, dass der World Fitness Day letztes Jahr ein sehr großer Flop war und die FIBO auch generell, also die Veranstalter der FIBO, wie soll ich sagen, die haben ihren Standpunkt und die sind da sehr beharrlich und die gehen da nicht nach links und nach rechts. Und auch das Konzept von der FIBO Power ist vielleicht, nicht mehr ganz so zeitgemäß im Jahr 2019. Und diese Ansicht haben natürlich auch relativ viele Aussteller und die sagen sich dann auch, ja, das kostet sehr, sehr viel Geld, die FIBO kommt uns nicht wirklich entgegen, die, das Ganze wirkt so, als ob es ein bisschen rückläufig wäre, dann gehen wir halt nicht zur FIBO. So, für mich war es so, ich habe geguckt im Vorfeld, okay, es kommen Relativ viele Unternehmen nicht zur FIBO. Das ist schon mal Minuspunkt. Dann habe ich geguckt, okay, wo macht die FIBO Werbung? Wir als größtes Fitness- und Bodybuilding-Online-Magazin, bei uns haben sie nicht Werbung gemacht. Jetzt bin ich nicht irgendwie arrogant, überheblich oder sonst irgendwas. Man muss bei uns keine Werbung machen. Bitte versteht mich da nicht falsch. Aber ich gucke natürlich, okay, machen die bei vergleichbaren Plattformen Werbung, wie zum Beispiel Team Andro? Hatte ich auch nicht wirklich eine Fibo-Werbung gesehen. Okay, man muss ja nicht über solche Plattformen Werbung machen. Auf gar keinen Fall. Aber dann ist die Frage, okay, wo machen die denn sonst Werbung? Machen die Werbung im Fernsehen? Ich gucke jetzt kein Fernsehen. Da fällt mir oftmals das so ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber ich kenne ja Menschen, die Fernsehen gucken und dann frage ich die, ey, wie sieht aus? Ist da irgendwie Fibo-Werbung? Nee, war keine. Okay, machen die irgendwie stark Influencer-Marketing? Nee, machen sie auch nicht. Okay, ähm, machen die irgendwie krasse PPC-Kampagnen? Nee, machen sie auch nicht. Radiowerbung? Nee. Also es gab so praktisch keine Werbung für die Fibo-Power, und das hat man dann am Ende gemerkt. Ich hatte am Sonntag ein Posting gesehen von der FIBO-Crew, die gesagt haben, dass 2000 Besucher mehr auf der FIBO waren als im Jahr davor. Und ich glaube, die haben auch etwas von dem Besucherrekord gesagt. Weiß ich jetzt aber nicht mehr ganz genau. Es mag sein, dass das so war. Ich kann euch aber sagen, auf der FIBO-Power, da war ganz bestimmt kein Besucherrekord. Der Donnerstag war wirklich erschreckend leer. Der Freitag, der war schon ein bisschen besser. Samstag war gut besucht, aber man hat deutlich gemerkt, das ist nicht so stark, wie es mal war. Und am Sonntag hat man dann auch deutlich gemerkt, dass wesentlich weniger Besucher bei der Fibopower waren. Wie gesagt, ich spreche nur von der Fibopower. Bei den anderen Fibohallen kann es natürlich sein, dass dort wesentlich mehr los war. Ja. Kann ich nichts sagen. Da habe ich auch keine Erfahrungswerte, weil ich seit fast zehn Jahren immer nur auf die Fibo Power gehe und die anderen Hallen so größtenteils immer ignoriert habe. Ja, das war eigentlich so der Grund, warum kurz dieses Jahr keinen FIBO-Stand hatte. Ähm, die Firmen, die da waren, da muss man auch sagen, man hat deutlich gemerkt, dass die ihr Aufgebot herunterfahren. Also. Selbst der Rocker-Stand, das war nicht mehr das Raumschiff, das gelandet ist, war immer noch ein sehr schöner Stand, gar keine Frage. Aber du hast gemerkt, okay, selbst Rocker hat das runtergefahren und auch alle anderen Firmen, äh, ich kann mich erinnern, Iron Max, Body Attack, die hatten schon immer sehr pompöse Stände. Auch die waren dieses Jahr echt eine Nummer runtergeschraubt. Und so ging das eigentlich bei fast allen Firmen. Ähm, ja, Prinzipiell die Firmen, die gerockt haben, die dominiert haben, smile dogs muss man ganz klar sagen, bei den Klamotten smile dogs unfassbar, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben, unfassbar, wie viele Menschen ich mit einem smile dogs Oberteil, Hose etc. gesehen habe. Bei den Supplement-Herstellern, Rocker hat es natürlich mal wieder gerockt, aber da ist man ja eigentlich so nichts anderes gewohnt mittlerweile. Ansonsten muss ich sagen, ich glaube, Tech Plus hätte gut performt, hätten sie sich auf ein Event konzentriert, aber die hatten ja die FIBO und die EXPO und dadurch hat sich das bei Tech natürlich verteilt, aber ist auch eine Marke, die ihre vollkommen eigene Zielgruppe hat und die schon auch stark ist, aber wie gesagt, das hat sich sehr verteilt. Ansonsten muss ich sagen, habe ich jetzt habe ich jetzt nie keine Marke so im Gedächtnis, wo ich sagen würde, okay, wow, die haben, die haben komplett rasiert. Äh, More Nutrition, die hatten so ihren Stand und die haben auch gut performt, aber ähm, ich glaube, More Nutrition hat gut verkauft, weil ich, ich habe so relativ viele Tüten gesehen, also Menschen, die eine More Nutrition-Tüte hatten. Alles, was ich sage, sind jetzt natürlich so subjektive Wahrnehmungen. Ich habe da nichts getrackt oder sonst irgendwas, aber zu mir kommen ja viele Leute her, quatschen mit allem, machen Fotos und dann guckt man halt, was haben die an, was kaufen die etc. Ja. Was die Ami-Marken angeht, muss man sagen, das ist auf jeden Fall rückläufig. Liegt aber einfach daran, dass generell Ami-Marken in Deutschland nicht mehr so das hohe Ansehen haben. Ich finde, amerikanische Marken, die machen das mittlerweile nicht mal mehr im Marketing besonders gut, zum Teil ja, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal angucke, einer der Newcomer-Marken, die auch einen sehr guten Job gemacht haben, war Bankish. Und Bankish ist eine Marke aus dem aus UK, genauso wie Chimshark. Sind ja praktisch dort sehr große Konkurrenten. Ja, also mir ist jetzt eigentlich keine amerikanische Marke. Sehr positiv oder inspirierend irgendwie aufgefallen. Es ist schon sehr auffällig, dass so die europäischen Supplement-Hersteller den Markt immer mehr übernehmen, wenn man sich mal anguckt, relativ viele amerikanische oder internationale Bodybuilder sind bei europäischen Marken mittlerweile unter Vertrag, sei es ein Sean Roden, der bei Olymp ist oder Flex Lewis und Roly Winkler bei Yamamoto, was ja eine italienische Marke ist, Olymp äh, polnisch Biotech USA <lacht> aus Ungarn, da ist ja zum Beispiel Ulysses. Ähm, dedicated, das ist ja auch kein also offiziell ist eine kanadische Marke, aber ähm, die, die dahinter stecken, sind meines Wissens äh, nach Niederländer. Ja, also da sieht man mal, die Amerikaner, die sind da gar nicht mehr so weit vorne. Kimbo, komm her. Ja, also insgesamt FIBO war cool, wie immer. Ich finde die FIBO eigentlich immer cool. Ich finde es immer schön. Es ist cool zu sehen. Ähm, vieles passiert ja heute so im Internet. Und daher ist es sehr, sehr schön, mit euch, mit echten Menschen zu interagieren. Ich glaube, ihr könnt jetzt so ein bisschen verstehen, warum man sich dagegen entschieden hat zur FIBO zu gehen, leider kann ich jetzt noch nicht alles sagen, weil es ist so dieser Wow-Effekt weg, aber ihr werdet die nächsten Monate sehen, wie gesagt, 1. Mai kommt die erste große Neuerung und im Sommer dann die zweite. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Ihr könnt gerne mal Feedback geben, ob ihr Bock habt, auch auf solche spontanen unterwegs Folgen. Und danke auf jeden Fall an jeden, der an der FIBO zu mir kam, Props gegeben hat. Das freut mich immer. Im Internet ähm, kriegt man auch Props, aber am Ende des Tages bin ich keiner, der im Internet lebt. Und ich freue mich natürlich so über echte Interaktion mit echten Menschen. Ja, Freunde, ich bin raus. Genießt den Tag. Macht's gut.